0: Der er ikke vejet noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke
1: nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele Pas rigtig godt på dem. kun til løs. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til ministertid. Programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister. Men det skal, vanen tro, ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Frode Sørensen. Velkommen til. Tak. Savner du nogensinde at være minister?
0: Det var en dejlig tid. Det var det. Det kom overraskende for mig, at jeg blev minister. Men, øh, og jeg vidste jo godt, at øh, inden for en 12-14 måneder, så skulle der være valg igen, så øh, vi skulle i hvert fald vinde valget, hvis jeg skulle fortsætte. Men øh, jeg må være ærlig og sige, at øh, jeg gerne fortsat.
1: Frode Sørensen, Socialdemokratisk Skatteminister 2000-2001 i Poul Nyrup SR-regering. Kort før jul år 2000 gennemfører statsminister Poul Nyrup Rasmussen en større rokade af regeringen. SR har siddet på magten i knap 8 år, og rokaden er udløst af den radikale udenrigsminister Niels Helve Petersens ønske om at træde ud af regeringen og heldige sig arbejdet i folketinget. Rokaden giver også plads til nye ansigter, der skal give regeringen et friskt pust frem mod valget, der skal afholdes senest om mindre end halvandet år. En af de nye ministerer er dig, Frode Sørensen. Du bliver ny skatteminister, som sagt. Hvordan foregår selve udnævnelsen egentlig?
0: Jamen, den foregik jo sådan set meget specielt. Det var natten mellem den 20. og den 21. december. Som du selv nævnte, så havde vi, da vi tog afsked med hinanden og gik på juleferie omkring den 16. Og 17. Der gik ny op rundt og sagde, at nu må I jo nyde julen som sådan, og så må vi så se, hvad der sker i det nye år. Og med hensyn til Niels Helvi Petersens ønske om stop som udenrigsminister, så tror jeg, at vi alle sammen var ganske sikre på, at det var så noget, der ville ske i løbet af januar måned. Den 20. december, jeg bor jo i Sønderborg, der sker der det, at vores yngste datter har været på sådan en tre 4 måneders tur ud i den store verden. Hun ankommer til bilen, bliver selvfølgelig hentet der af sine forældre. Vi er hjemme, vi hygger os om aftenen, går i seng ved 11.00, 20 minutter over 12, der ringer telefonen. Og så siger jeg, ja nu kan vi jo godt finde ud af, at Mette hun er kommet hjem. Fordi øh, der er sjældent nogen, der ringer til os så sent. Men øh, jeg går op og tager telefonen, og der er det jo øh, nyops ministersekretær, der ringer og siger, statsministeren vil gerne tale med dig. Nå, tænkte jeg, 20 minutter over 12. Og så kommer ny op i telefonen, og så siger han, fru, hvordan har du det? Jeg siger, hvordan har man det, når man ligger og sover dejligt, og så ringer telefonen, og pludselig så sidder statsministeren i den anden end ja. Og så siger han, du skal være skatteminister. Nå. Ja, og det betyder, at du må sørge for, at du kommer kan komme fra Sønderborg med fly i morgen tidligt. Du skal være i statsministeriet kl. 11, og du skal huske, at de mørke bukser, de skal gerne være presset sådan, at vi kan være bekendt og vise dem frem for, for dronningen. Så gik jeg ind og så sagde det min kone, ja, det var, det var ny op den ringe, jeg skal være skatteminister, jeg skal dog, så sagde hun, sikkert noget sludder, <laughs> og du tror da heller ikke, hvis det skulle være skatteminister, den mest upopulære ministerpost, så jamen det er sådan set rigtigt. Og så vil jeg gerne sige, hvis der er nogen, der påstår, at de sådan sådan næsten klokken et om natten, efter sådan en melding, kan lægge sig ned og sove stille og roligt, velvide, at man skal op og klare en flybillet, så vil sige, de er fulde af løgn. Jeg tror ikke, jeg fik lukket et øje resten af den.
1: At dengang kunne man jo ikke bestille flybilletten via internettet. Det kunne man ikke, nej.
0: Så, så jeg måtte op om morgenen, da jeg ringte til Kæmper og jeg og jeg ved I hvad, hvordan der er der var så heldigvis en plads. De havde nok godt løst den, fordi øh, de har været meget service-minded gennem tiderne. Hvis det var, at, at man som folk, ja, folk manglede, så har jeg som tid siddet ude ved piloterne ude i... Øh, øh altså ude foran, og det har været fint. Men jeg, det, det, det var fint, det der, ikke også? Og, øh, så jeg kom derud i, øh, i mørkt tøj. Der møder så en af mine venner, og så siger han, Nå, hvad skal du? Ej, jeg skal lige over og have, have ryddet lidt op her, inden vi, går, vi rigtig går på juleferie. Så siger han, Det var da godt nok en påklædning at have på, når du skal over og rydde op. Så var jeg nødt til at fortælle ham lidt om, hvad der skulle ske, og sige til ham, Du må ikke sige det til nogen, men jeg tror, han røg afsted ind til telefonen og ringede til sin kone og fortalte om det.
1: Men du sagde indledningsvis, at det kom som en stor overraskelse, at du skulle være minister. Ja, det
0: gjorde det sådan set. Jeg var medlem af skatteudvalget, men jeg var jo ikke skatteordfører, og havde egentlig ikke spekuleret over, at jeg kunne komme på tale. Hør måske også en lille bitte smule med til historien, at jeg havde jo reelt kun været i Folketinget to og et halvt år. Men øh, jeg var så glad for det. Ingen som helst tvivl om det. Og øh, det, det, så selvom det kom som en overraskelse, så var det, for at sige det mildt, en meget behagelig overraskelse. Ingen som helst tvivl om det. Og, og alt det lykkedes ind til, øh, ind til batteriet på min telefon om den, hvor jeg egentlig både skulle have orienteret den ene og den anden. Den, den, den røg sig en tur. Men jeg har øh, nået lige at orientere min mor om, at øh, hvis hun nu kom til at åbne for radioen, så kan det da godt være, at det blev sagt, at, at hendes søn skulle være skatteminister.
1: Øh, Unde Tunger sagde, at været skulle væk fra ministerposten for, at det var sværere for oppositionen at angribe regeringen.
0: Ja, så altså nu kan man jo altid sige, hvad, hvad var årsagen til det her? Det, jeg ved heller ikke, om, 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 om Ole egentlig havde et, et stort ønske om at blive erhvervsminister i, i, i stedet for skatteminister. Faktisk var det jo sådan, at jeg var en del år jo formand for eller erhvervsordfører, og så kunne man jo egentlig have lavet den, den, den vej rundt der. Der er nogen, der har sagt til mig, at de mente, at jeg måske i nogle situationer var lidt mere rund i mine meninger, end Ole var, og at det var det, der lå lidt i nyhedsønsker om, at der skulle ske noget der.
1: Vi kan godt afsløre, at Ole Stavade ønskede ikke at blive fjernet fra ministerposten, og interesserede lyttere kan gå tilbage og finde afsnittet af ministertid med Ole Stavade, for der fortæller han, at det var meget mod hans ønske, at han skulle blive erhvervsminister.
0: Jeg tror, jeg kan bekræfte det.
1: <laughs> øh, men, men altså... Han var jo kæmpe skydeskive for oppositionen, der malede ham op som den her nærmest overivrige skatteopkræver. Var du nervøs for at blive talt ind i samme position? Nej,
0: det det, det, det var jeg egentlig ikke. Og og jeg vil også gerne sige, at kado til Ole Stavad, fordi hans, hans viden på enkelt område inden for skat var kolossal. Og øh, nu har jeg jo øh, fire år øh, været kulturudvalgsformand i, øh, i, i Sønderborg, men havde egentlig sørget meget for ikke at blive sagsbehandler. Og, og, og det har sådan set også hele vejen igennem været, været øh, det, jeg gjorde i, i, i Folketinget, og også som minister at sige, jamen dem, der er sagsbehandlere, det er nogle andre. De kommer så med tingene til os og efter min udnævnelse til minister, så kommer de til mig, og så er det selvfølgelig min opgave som, som politiker, at så sige, jamen det, I kommer med der, det, det har jeg ikke lyst til at, 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 at føre videre, eller sige til dem, det lyder godt, det I har lavet der, det fører vi videre, det vil jeg tage med på ministermødet og sige, skulle det her ikke betyde, at vi skal lave lavet lovforslag? Hvordan blev du så modtaget i selve ministeriet? Ja, hvad blev fint modtaget? Jeg kan godt sige her, at, Det lille år, jeg havde som som skatteminister, det var ikke mindst en stor fornøjelse, fordi de kompetente medarbejdere, der sad, så vidt jeg husker, havde vi 17 afdelinger, som så havde fordelt alle de opgaver, der lå inden for skatteministeriet hos sig. Og det er jo kvalitet hele vejen igennem. Hvis jeg havde et spørgsmål til et eller andet, så sagde jeg til min minister til at tage alene, vil du være, at jeg har noget vedrørende pensionsbeskatningslovens paragraf sådan og sådan. Inden for et kvarter, så sad der to fra afdelingen deroppe og kunne svare på de spørgsmål. Det var meget, meget, meget imponerende, som, som det fungerede. Det der. Og, og jeg må sige, jeg at har, jeg har aldrig været udsat for så, så kvalificeret arbejde, som det medarbejderne i skatteministeriet de lavede. Og det har de selvfølgelig også lavet, før jeg kom. Ingen tvivl
1: om det. Der er mange, der tænker på, at når man bliver minister, så skal man jo først op til dronningen. Så er der en overdragelsesforretning, mm, mm, mm. hvor den, den afgående og den nuværende holder en tale, giver en gave og så videre. På et eller andet tidspunkt, så lukker døren også ind til ministerkontoret, og der sidder Frode Sørensen er alene bag ved skrivebordet. Ja. Hvad for en fornemmelse har man så?
0: Jamen, øh, jeg fik det faktisk i lavet på den måde. Du har jo helt ret i, at, at jeg havde mit eget kontor, hvor man selvfølgelig hvor man også kunne holde møder. Men lige udenfor, der sad mine ministersekretærer. Og øh, som gammel sparkassemand Og, og også ekspeditionschef i Sønderborg Har jeg altid nyt At være tæt på medarbejderne Så det gjorde vi også der Og, og aftalen var, de behøvede ikke at regne bank på, De kunne bare komme ind, hvis der var et eller andet Så vi havde et fint øh, samarbejde øh, om, Omkring det der Men altså, det er jo Sådan er vi jo vidt, vidt, vidt forskellige Om hvordan og hvorledes det er Fordi mange af de opgaver Der ligger eksempelvis på skatteministerens bord De er tekniske de er meget, meget, meget tekniske. Vi, vi havde vi det havde sådan i, i ministeriet, at, at vi havde en hylde med tre, tre skuffer. Den øverste... Det er jo det, ministeren gerne skulle se på, når han var i huset med det samme. Den næste kunne, kunne godt gøres inden for en uges tid eller sådan noget, og så var der en, en, en sidste del dernede, som egentlig ikke var så presset rent øh, tidsmæssigt. Men det var en, en fantastisk ting at gøre det på, og så har jeg jo altid syntes, at her lå en kæmpe fordel i at have bopæl i Sønderborg. Fordi jeg skulle jo ikke klokken halv fem eller fem hjem til familien i Værløs eller Roskilde. Jeg havde rigtig god tid til til forskellige ting omkring det der. Og derfor så tog jeg ofte sådan et et par timer om aftenen og gik igennem de der ting. Også for at sige, jamen okay, så er der en mulighed for, når du kommer hjem, til på fredag aften, at så skal du ikke gennemgå en masse ting øh, lørdag og søndag. Så på den måde, der øh, disponerede jeg det. Det, øh, det overraskede min ministerchauffør lidt en gang imellem, for han ville jo allerhelst have siddet og så køre mig. Jeg boede ned i Stor ikke? Det er jo ikke mange meter at gå fra Christiansborg til Stor Kongensgade. Men jeg sagde til ham, Flemming ville jo hvis ikke jeg har kl. klokken halv fem, sagt til dig, at jeg har behov for noget kørsel, der ligger i aften, så tager du hjem til familien som sådan. Så vi fik ændret en lille smule på det. Men han var meget glad for, at jeg, jeg tillod ham, at han kom klokken 8 om morgenen og hentede mig ned i, i, i Stor kongeskade, fordi selvom det jo var en, en afstand, man sagtens kunne gå, så synes han, at det, det, det passer ham bedst.
1: Ja, man kan sige, der er også nogen, der er blevet upopulære hos deres ministerchauffører, fordi de bruger dem for lidt.
0: Ja, Ja, og, 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 og nu vil jeg ikke påstå, jeg tror ikke, jeg var upopulær ved min ministerchauffør, det kan vi måske også vende tilbage til, men, men det var klart, at jeg gad ikke at køre bil fra København til Sønderborg, så, så han skulle bare ud i lufthavnen med mig, og jeg tror egentlig gerne, at han ville en, 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 en tur til Sønderborg, og, og han var ærgerlig over, at den dag, hvor jeg blev udnævnt til minister, der blev jeg kørt hjem. Men der var en anden tur der gjorde, at det var den forrige chauffør, der kørte mig til Sønderborg. Og det har han sagt bagefter. Ja, det er brændt hammerende at, at jeg ikke fik lov, lov til at køre dig i den tur der øh, på den 21. december.
1: Men når du siger, at, øh, at du ikke fik et dårligt forhold til ham, så siger, det kan vende tilbage til det Betyder det, at du fik et særligt forhold til ham, eller?
0: Jeg fik et meget fint forhold til, til, til han i øvrigt også Sørensen. Og det har jo også lidt at gøre med, at før de blå begyndte at at ændre på på strukturen inden for for skattevæsenet i 2003, 4, 5 stykker, der havde vi vi 29 skattecenter rundt omkring. Og jeg tror, jeg besøgte i løbet af det år et sted mellem 15 og 20 af dem. Og der var han jo selvfølgelig med. Uh, en, en gang, hvor vi skulle til, til Tisted, så skete det på den måde, at jeg fløj fra her fra København til Kaup, og så holdt han ventet på mig der og så sagde han, nu har jeg jo haft god tid til at finde ud af, hvad man egentlig skulle vise dig på sådan en tur der. Så kørte vi ud på sådan ud på, hvad hedder den, den, militære base i Karp og så sagde han, her er jeg en gang om året, hvor jeg skal vise mine kundskaber ud i at køre, hvis man for eksempel bliver forfuldt eller sådan noget. Der fik jeg den hårdeste køretur, jeg nogensinde har været udsat for, da vi kørte der omkring, men altså, det var, det var meget fint og, 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 og meget udmærket. Men vi fik et rigtig godt forhold til hinanden. Vi var på besøg Skattecentret i Frederikshavn en gang også, så kom han ned om morgenen, så sagde han, hold da op, et værelse, som, som, som de kan give os, også, altså, det var en ganske almindelig, med en enkel seng sagde han, men, det var kæmpe værelse, men det var jo klart, at vi hed Sørensen begge to, så, så skatteministeren, han fik chaufførens værelse, og, og han fik, men, men sengen blev udmærket, så der var ingen problem i det. Men vi fik så godt et forhold, at faktisk i i, i nogle år efter, hvor jeg var stoppet som som minister og man fortsatte i Folketinget, der var han med til den meget store frokost, vi har i i Sønderborg hvert år. Og det var han han meget, meget tilfreds med. Han accepterede end of, at jeg, selvom han ikke kørte i ministerbilen, sagde, du afleverer dit kørekort til din kone, for når man er med til sådan noget som det der, så... så skal man ikke køre 24 time, for 24 timer efter.
1: Ah, jeg har sådan en gang selv, og det kan jeg skrive under på. Øhm, kom din bankbaggrunder til fordel? Øh,
0: jeg tror godt, det kan være noget af det. Det, 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 det tror jeg godt.
1: Men også I arbejdet tænker jeg, Hvor, det, i Skatteministeriet?
0: Ja, altså der var nogle ting. Altså eksempelvis kan jeg sige, at Kirsten Jacobsen, som vist nok var blevet upolitisk. Hun var jo opårendelig fremskridt, men jeg tror, hun var upolitisk. Hun havde indkaldt til et samrådsmøde, hvor øh, øh, hovedtemaet, det var øh, problemer omkring ejerpandebrøv og pandebrøv. Og hende var minister bange for at jeg ja, ja, det så sig. Ja, det var fuldstændig ja. ret. Ja. Og der sagde mine medarbejdere i Skatteministeriet, Frode vi vil foreslå, at du bare alene tager med til, til det møde der. Altså ikke, ikke have de der ved siden af, som de plejer at skulle have til at supplere. For du ved meget mere om de ting, end, end, end vi gør. Så det blev et fint møde, der, og, og jeg kan huske, at hun, og hun også sagde bagefter, jamen hun havde da bidt mærke i, at jeg ikke havde nogen med, men hun var egentlig udmærket tilfreds med de svar der var kommet, selvom alt var det, det, det levet op til hendes forventninger.
1: Jeg har været inde og læse forskellige avisartikler i forbindelse med din uh, tiltagende, Frød og uh, Det er jo meget tydeligt, at allerede på første dagen, så siger du ret uh, klart, at uh, der er vedtaget en skattereform før du kommer til. Den er først fuldt indfaset i 2002, altså et par år frem i tiden. Og du ser ikke umiddelbart behov for nye skattereformer eller yderligere sådan i, i fremtiden. Hvorfor var det så vigtigt at få sagt uh, fra første...
0: Jeg tror, det var, det var noget, jeg gjorde, fordi den første dag skal man passe på med ikke at, 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 at blotse sig mere, end, end, end hvad nødvendigt er. Fordi øh, hvis, du, hvis du ville se øh, artikler senere hen, så var der faktisk nogen, der havde haft øh, pænt fat i mig, og, så, og hvor jeg så havde sagt, jamen jeg er indstillet på at, at, at se på nogle af de ting i, 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 i skattereformen. Ja, det, det,
1: det kan vi vende tilbage til okay, også. Ja, ja. Jamen,
0: det er godt, fordi øh, sådan, sådan var det, men, men øh, Jeg har altid følt, at der bør være en respekt også i i, i medierne for, at hvis en ny minister bliver udnævnt, så kan han altså ikke fortælle som, som indholdt af en bibel, Alt, hvad der ligger inde på skatterommen. Selvom jeg havde beskæftiget mig med skattespørgsmål i i to årsperioden, før jeg blev minister. Men det kan være farligt, det der. Men nu ved jeg ikke, om du kommer ind på det. Men noget af det, de jo grev fat i, det var jo en mand, der bor i Sønderborg. Han er jo meget interesseret i sådan noget, som det hedder grænsehandel.
1: Det er noget af det, jeg tænker vi skal tale om senere. Hvordan blev forholdet til, til Folketingets partier egentlig? Man skal huske, at på det her tidspunkt, der er nogle støttepartier til Venstre, SF fra Enhedslisten, ja. og så er der en borgerlig opposition som vi talte om tidligere, der havde kørt meget hårdt på din forgænger, tror jeg, man kan tillade sig at sige. Ja,
0: jeg havde et, et ualmindeligt godt forhold til, til både SF, det var Fransen, så vidt jeg husker, og til... Øh... Altså Åge Fransen. Ja, Åge Fransen og, og til, til VS.
1: Enhedslisten jo... var det på de
0: af Enhedslisten, hvad hedder han nu? Frank ikke? Frank ja. Ja, ja. Og vi havde faktisk den aftale, at hvis de ikke havde kommenteret et forslag, så var de med på den. Okay. Ja. Din... Øh... Ja, det må jo på det tidspunkt... Ja, ja, da, 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 du er ikke, ikke med, men hvad hed han? Anders Samuelsen, han var ja, jo... Radikal. Han var jo radikal. Vi kunne godt... Vi kunne godt have sådan lidt, øh, lidt lange snakker om, øh, om, om, om de forskellige lovforslag. Så øh, vi mødtes faktisk... Øh,
1: han var meget ivrig skatteoverfører for det rettige. Det og kan større, jeg lov det for, han var. Ja.
0: Og, og, og jeg valgte at gøre det på den måde, at øh, om, om det var alle fredag, det er jeg ikke sikker på. Men sådan ved tiden om, om, om fredagen, der tog vi gerne en snak om, om, om de aktuelle ting, for at se, om vi kunne være øh, mest muligt assur på det område. Men øh, jeg må også sige, at, at det var vi ikke altid. Og øh, jeg tør også godt påstå, det er jo heller ikke altid, at han var enig med sin formand i de radikaler om, om de ting, som, som der lå på det skattemæssige område.
1: Altså Marianne jeg ved der var Marianne, økonomiminister.
0: Ja, som jo var ø- økonomiminister, der er. Så, øh, så der var... Men, men, men han var jo øh, utrolig initiativrig og... og, og øh, Arbejdsom omkring alle de her ting her. Så derfor var der sådan set også en... en, en Betragte jeg ham som en god sparringspartner. Også selvom vi ikke altid var enige om det. Men vi blev, så vidt jeg husker stort set, altid enige om uh, forslagene til sidst. Men selvfølgelig var der også nogle, nogle enkelte, hvor han så også fik uh, medhold i at sige, okay, så tager vi lige at justere det der.
1: Hvad med oppositionen til højre, som havde været så meget efter stavet?
0: Ja. Jamen, jeg havde jo et... et, et, et jeg har et godt forhold til, til afskillige af dem, og øh, også til, til Svend-Erik Havmann, der, der afløste mig øh, senere hen, mm-hmm. så, så det, det, det gik udmærket. Altså, vi havde selvfølgelig det der ting, hvor, hvor, hvor de var imod, men vi havde så også situationer, hvor vi godt kunne, kunne lave nogle, nogle, nogle forhandlinger, der gik lidt på tværs. Jeg har jo altid haft den opfattelse, at øh, Folketingets udvalgsture og specielt dem, der var det lidt længere tid, det vil sige dem, der går til udlandet. De medfører ofte, at man får en, et, et godt forhold til, til folk, som ikke er præcis fra samme parti. Og det gør det lettere for eksempel en sen aftenstund at ringe til en af dem og så sige, ved du hvad, hvis vi justerer sådan og sådan, kunne man så forestille sig, at de godt vil være med. Mm-hmm. I, i, i forbindelse med det der og det lykkes øh, af gange
1: Når vi ser på, øh, på det der med selve skattepolitikken, så siger du også øh, flere gange, at øh, skattetrykket, det er ikke interessant man kan sige, at som mig, som har brugt utrolig meget tid på at diskutere det senere i historien, så kan man jo blive overrasket over, om man egentlig på det tidspunkt der, det bliver indgangsomme, at der mange, der tager sådan en notit af det som sådan noget meget provokerende. Ja. Men skattetrykket er ikke interessant. Hvorfor egentlig ikke?
0: Jeg tror, jeg har, at min mening med det var, at specielt selvfølgelig i, i min periode som skatteminister, som, som, hvor jeg var ude, og jeg har selvfølgelig ofte hørt om, at folk lige sagde, at kunne vi ikke slippe lidt billigere i skat. Så jeg spurgte dem, kan vi ikke lige så snakke om, hvad er det? Er det ældreområdet, området? Sundhedsområdet? Det kulturelle område? Eller hvad er det, I synes? Og lad mig sige det meget, meget, meget direkte. Jeg er næsten aldrig kommet ud med andet end forslag til besparelser på udlændingområdet. Og, og,
1: det var så også det, I tabte valget på.
0: Ja, det, det, det var det måske nok, ja. Men, men, men øh, det er jo der, den lå. Men altså alle de andre ting, dem havde man altså overhovedet ikke lyst til at ændre på. Og øh, jeg blev egentlig positivt overrasket over, at når jeg kom ud omkring, så var der faktisk ikke så stor utilfredshed med vores skattesystem, som man gang imellem man kan få indtryk af medierne. Også den dag i dag.
1: Mm-hmm. Hvad med... Øh... Internt i regeringen, altså du taler lidt om Anders Samuelsen, hvad med Marianne Hjelvede, Pia Gjellup og finansminister, Ole Stavade, din foregænger været erhvervsminister, sad du med i økonomiudvalget egentlig? Eller? Ja, det gjorde ja. 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 Hvordan foregik samarbejdet der? Jamen
0: det foregik fint. Det gjorde det. Altså, øh, selvfølgelig, selvfølgelig har vi haft nogle ting, hvor, hvor, hvor vi også kunne være uenige. Øh, men den, jeg husker bedst omkring uenighed. Øh, jeg var lidt uenig med, med Pia Gellerup, i, øh, øh, om det var i 99 eller 2000. Det var før jeg blev skatteminister. Der skulle vi øh, se på en ny lukkelov. Og øh, der var også i Socialdemokratiet mange, der mente, at det var ikke behø- vi behøvede ikke en lukkelov. Der var
1: hun erhvervsminister. Ja, hun
0: erhvervsminister, erhvervsminister ja. Og øh, lad, mig, lad mig sige det meget, meget direkte. Jeg fik faktisk et ualmindeligt godt samarbejde om lukkeloven med de konservatives ordfører, Flemming Hansen. Den senere transportminister. Den senere transportminister. Og øh, det lykkedes os altså at nå frem til enighed om, hvordan vi synes, at den nye lukkelov skulle se ud. Så meget, at Venstres daværende erhvervsordfører Sven-Erik Havmann, han følte næsten så at sige, jamen så er jeg næsten nødt til at bede be mit bagland om at gå med også, for når, når I kan finde ud af den side af sagen. Og der var det sjovt, det har jeg tit tænkt på i relation til, når medierne efter øh, politikerne. Vi blev kritiseret, så vidt jeg husker, af Jyllandsposten, fordi de overhovedet ikke havde anelse om, at der foregik forhandlinger omkring lukkeloven, de fik først oplysningen, da den lå der, som den senere blev, blev vedtaget. Men, øh... Det
1: er noget af det værste medier jeg ved, ikke?
0: Jo, absolut, absolut. Ved du de, de er de er meget, meget, meget nærtagende. Jeg kan fortælle en anden, en anden situation, og jeg kan ikke præcis huske, hvad det var for et tema, men det var, det var to børsens journalister. Den ene var kvindelig, og jeg kan heller ikke huske navnet mere. Og jeg har lovet hende at når vi var nået længere frem, så skulle hun få lov til at få et interview om det tema der. Så en dag, så møder jeg en af hendes kolleger, som er klar, at vi er i gang med det der. Og så siger han, jeg vil gerne spørge dig om de her de ting. Så siger jeg til ham, ved du hvad, det vil jeg ikke snakke med dig om, for jeg har aftalt med din kollega, at det får hun at vide. Ej, hvor bliver onkel du? <laughs> det lover jeg dig for. Og... Øh hun takkede mig faktisk efterfølgende og sagde, at det var godt nok flot det der men vi har haft en intern diskussion omkring de der ting så, så, så sådan kan man altså se hvordan, hvordan også journalisterne kan være omkring omkring de spørgsmål der
1: Jeg har noget her i programmet, der hedder fem faste spørgsmål. Jeg stiller til alle de ministerer, der kommer forbi, og dermed også til dig, Frode Sørensen. Det første, det hedder, er der noget, du ikke nåede i din ministertid, som du gerne ville have haft gennemført? Ja,
0: altså jeg vil sige, at det, det mest nærliggende det var jo, at øh, valget blev afholdt, så vi jeg husker, den 27. oktober. Og det ville... så
1: blev det udskrevet. Det blev afholdt den 20. november.
0: 20. november blev udskrevet den 27. Ja. Øh, øh, oktober, ja. Og øh, det virke, betød jo, at øh, jeg havde nået at fremsætte øh, øh, jeg tror, en, en, en 10-11 lovforslag i forbindelse med åbningen af det der. Det, jeg er mest stolt af, det er, at det lykkedes mig i løbet af en uge at få vedtaget et af de forslag, der er omkring Et af de meget, meget få forslag, der blev øh, gennemført, inden der blev lukket ned på grund af, af, af valgmødet. Ja. Men jeg er selvfølgelig, det er over at det arbejde vi har lavet henover sommeren med at lave lovforslag, at, øh, at det blev i princippet overdraget til min efterfølger.
1: Er noget du fortryder, du har gjort som minister?
0: Nej, det, 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 det synes jeg egentlig ikke. Jeg havde en, en, en situation hvor hvor jeg ikke blev, blev fik fik den fulde opbakning fra øh, i øvrige inklusiv statsministeren, og det var i forbindelse med begrebet sort arbejde. Aha. Fordi jeg havde... så arbejde var sådan, at dem, der bliver straffet for sort arbejde, det er dem, der udfører det. Men jeg har fundet nogle eksempler på, at der kunne godt være nogle prominente personer, der bestilte sort arbejde. Og der synes jeg, at det kunne man altså godt tage og tage lidt ved vingebenet og sige, hør nu her, I har altså årsag til, at nogen har følt sig forpligtet til at gå i gang med det, der endte med sort arbejde. Men det må jeg sige, det fik jeg ikke opbakning til. Og havde jeg vidst på forhånd, at, øh, at det ville jeg ikke få, så havde jeg måske ikke øh, kørt den ud i, øh, i avisen. Den øh, jeg ved hvorfor men der blev faktisk lavet omkring en, en, en 15-16 tegninger fra i, i Jyllandsposten af mig som skatteminister. Jeg ved hvorfor jeg skulle være specielt specialkursus. Og det ene af dem der var der løber jeg af sted for fuld fuld fart, og der så, så efter mig der smider de svensknøgler og hammer og, og forskellige ting, og, og det var så bare at sige skatteministeren han fik nogen. Nogle klø, også internt, fordi han synes, der skulle ske nogle ændringer ved rørende øh, sort arbejde.
1: Hvordan foregår det egentlig, når man får sagt noget, som statsministeren ikke vil have? Bliver man så ringet op, eller er det bare udad til, at der bliver sagt, det er der ikke noget af?
0: Du bliver ringet op af departementschefen. I og statsministeriet?
1: Og <laughs> så der er en stik i på højt niveau, så at sige. Det,
0: det er det. Ja. Så, så altså, det, det er... og oh. Men... men øh... Jeg har, jo, jeg har jo også en, en enkelt ting, men den har egentlig ikke så meget med det at gøre, men, 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 men som jo egentlig kunne have givet mig det største problem i min tid som Ja, fortællet. Øhm, jeg har jo nævnt over for dig, at jeg har været formand for de 14.000 sparkassefunktionærer, der var i landet dengang. Og i forbindelse med fusionen mellem Big Huben og Danske Bank, der var der desværre en medarbejder, som havde fået fat i lidt oplysninger, og øh, som havde medført en, en investering i nogle aktier.
1: Altså en medarbejder hos jer?
0: Ja. Og øh, altså, vi, vi, jeg var jo, det, det var afsluttet for mit vedkommende på det tidspunkt, da, ikke? Men øh, og, øh, det blev han straffet for. Og øh, der var der så en, øh, en, en journalist vi kender navnet på ham, jeg synes ikke, jeg vil nævne det, som øh, oplyste over for bagmandspolitiet, at der var måske tre personer, man skulle se på med hensyn til køb og aktier. Og der var jeg den ene af dem. Og det tidspunkt, vi snakker om, det er i januar måned 2001, det vil sige en måned efter, jeg blev skatteminister. Øh, min øh, departementchef, øh, Peter Loft, kommer ind til et møde og siger, "Fru, jeg skal lige snakke med dig. Så siger han, du skal se, i morgen i politikken, der kommer der en forside, hvor der står, skatteminister mistænkt for insiderhandel. Jeg kan dog glæde dig med, at med lille skrift nede i i artiklen, der står det, at man har fundet ud af, at hverken Frode Sørensen eller nogen i hans familie har handlet aktier af nogen art de sidste to-tre år. Men havde jeg bare købt en enkelt bikubeaktie som sådan, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at så har jeg fået en opregning fra Poul Nyrup, sekretær, om at sige, du skal lige kigge over til Poul Nyrup. Og så vil han igen have sagt, Frode, du skal have fat i dit mørktøj tøj, for vi skal ned til dronningen, fordi du ønsker at, at stoppe. Så jeg var selvfølgelig glad for, at jeg ikke havde, havde købt noget der. Mm-hmm. Det, var, det var en trist sag, det var der. det var Helt klart.
1: Øhm. Jeg har faktisk også fundet en anden sag, der minder lidt om den første, du talte om. Æh, nemlig spørgsmålet om, at du på et tidspunkt lavede op til, at man blot med et kryds på det, der hedder Arbejdsgiverens Oplysningssed, kunne sige, at man, ville bruge, om man brugte en, privat eller ej. Og du reklamerede med, at det var meget administrativt enkelt. Men det trak du hurtigt tilbage.
0: Ja, det må jeg erkende, at øh, der var ikke enighed i mine omgivelser om, at man skulle det der, ikke? Uh, jeg ved ikke, hvor meget du selv... Men, men,
1: uh, Fik du så en opregning fra det på igen, eller hvordan foregik til det? Ja, det tror jeg
0: sgu. <laughs> uh, hvad hedder det? Uh, nej, uh, det var jo på et tidspunkt der, hvor der virkelig var mange, der sparede op. Uh, og, og jeg skal ikke lægge skjul på. Jeg tror virkelig, der var mange, der... Altså, uh, når de var på forretningsrejser, så... Uh, købte billetter, og så fik de så de der bonuspoeng som sådan. Ja. Og øh, der synes jeg måske nok, at det kunne have været rimeligt, at, øh, at der blev lidt beskatning af, når de blev stillet til rådighed for en. Men øh, blankt at kender glem det, Frode.
1: <laughs> det var der heller ikke opbakning
0: til. Det var der ikke, nej.
1: Det, det var vær- jeg, jeg kan ikke være med at, alligevel at det var hver gang, at måske nogle ting kom sådan lidt den bedre middelklasse til gavn, så skulle man måske ikke være så hård med beskatningen alligevel?
0: Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvorfor der var den modstand. Men jeg har en opfattelse af, at det var nogle, nogle andre personer bagved, det kan for den sags skyld også være, være folk, der har, har meget sympati inden for, 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 for det område, jeg, kom, jeg, jeg kommer fra, der siger, det der, det vil vi ikke f- finde os i som sådan. Når vi har været ude og flyve og få nogle point, så skal vi også kunne tage på ferie med vores koner for, for de der pointe. Der. Og, og, og det må jeg bare sige, at øh, den, kunne jeg ikke få, den kunne jeg ikke få frem, selvom om jeg egentlig synes, der, der var en vis form for rimelighed i, i, i det her. Ja.
1: Er der noget, du flår over for din ministertid?
0: Det er jeg sådan set ikke. Øh, altså jeg, 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 jeg har helt sikkert taget fejl med nogle ting, men decideret været flov over, øh, det, 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 det synes jeg ikke. Øh, jeg synes faktisk, at jeg, jeg, jeg godt kunne være standhaftig på, på lidt øh, forskellige områder. Øh, nu, nu er det jo 20 år siden, så det kan godt knive med et eller andet, men vi havde altså en sag, hvor jeg, inden jeg blev minister, havde en bestemt holdning til den pågældende sag. Og der var der en journalist, der så på et tidspunkt efter jeg blev minister, sagde, nu skal I til at diskutere det, hvordan sådan og sådan. Og der måtte jeg jo sige til ham, jamen men hør nu her, kære situationen er jo altså den, når man er minister, så er man på ministerhold, og så stemmer man sammen med de øvrige minister. Og det skrev han jo lidt, lidt, lidt om, at, 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 men altså, det er det, 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 det betingelsen, ikke? Og så altså, det, det tror jeg også, man kender i dag.
1: Har du nogensinde lavet en revkage som minister?
0: <laughs> ja, det kunne godt ligne mig. Øh, nu, nu skal vi selvfølgelig have en fælles opfattelse af, hvad, hvad, hvad en den, den er. Men øh, der har helt sikkert været nogle situationer, hvor jeg har øh, øh, forsøgt at samle et flertal for nogen ved... I, i, i god tid, og så sige, ved I hvad, øh, hvis du være med på det der, så gør vi sådan og sådan, og, 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 på, og på den fasong der. Men altså, det, det, øh, det er mere det, jeg kalder en pragmatisk løsning, hvor man øh, kommer i en bedre situation, end man ellers vil have været ved at og gøre det på den måde, men hvor man ikke siger, for øh, den øh, løsning, som var den store løsning for for eksempel socialdemokratiet, hvor man siger, vi er nødt til at tage hensyn til de andre. Men der må jeg sige, der har min politiske holdning altid været sådan, jamen altså, hvis ikke du er i stand til at, at indgå nogle aftaler, og hvis du indgår aftaler, så må du altså bøje af jeg har jo deltaget i, i hele fem overenskomstforhandlinger i perioden fra 81 til, til 91 for sparekastfunktionærerne. Og hvis man der stillede sig op og var som en væg og siger, nu, vi vil sådan og sådan og sådan, hvis vi ikke får, får det der, ved du hvad, så vil vi aldrig få noget som helst. Hvis ikke man kan bøje over mod hinanden og efterfølgende være sådan, at man kan sige, jamen begge parter fik noget ud af det, så kommer man aldrig
1: i hus. Det sidste af de fem faste spørgsmål, det hedder, Hvem var den værste kollega i din ministertid? tid
0: <laughs> Der var faktisk ikke nogen. Det var
1: der ikke. Det behøver ikke være minister, det kan også være
0: Det synes jeg ikke. Uh, jeg, har, uh, jeg har været meget glad for de der 10 år i, i, i Folketinget, fordi uh, jeg har haft et godt forhold til... Uh, til alle mine kolleger. Vi har kunne snakke om tingene. Vi har også kunne være lidt hårde ved hinanden, for eksempel fra talerstolen. Men aldrig mere, end at vi kunne drikke en kop kaffe eller en bejr bagefter øh, omkring de ting. Og det, det er jo en af de ting, jeg synes er uhyre vigtig i, i, i politik. Det er, at man ikke går over og bliver personlige fjender. At man er politisk uenig. Fuldt accepteret. Sådan skal det være. Men Bagefter så skal man kunne sætte sig ned stille og roligt og så sige, Jamen, sådan, øh, sådan var situationen, og, og du kæmpede for dit, jeg kæmpede for mit, og resultatet blev sådan og sådan, og så er vi ellers lige gode venner efter det.
1: Vi skal tilbage til nogle af de mere kon- konkrete ting. For eksempel så øh, er du nemlig ude, som du øh, antydede tidligere i udelsedelsen, og tale om, at man måske skulle sænke afgifterne på spiritus. Det var Sønderjylland der kom op i dig, eller hvordan?
0: Altså, jeg må sige som sådan, hvis du er politiker i Sønderjylland, så vil du altid være en del af grænsehandlen. Det kan ikke undgås. Du bliver bliver påvirket af af de handlede dernede, som jo i sagens natur mister omsætning i form af af, på det tidspunkt, der både øl, sodavand og og, og vin, og de de påvirker selvfølgelig en meget. Jeg kan stadigvæk huske, at formanden for en af købmandsforeningerne dernede havde inviteret mig til at komme med, med et indlæg, og så skrev jeg til ham, og så sagde jeg, at jeg synes den her gang, for vi har snakket så meget om øh, øh, grænsehandel i det sønderjyske, skulle vi ikke tage og snakke om grænsehandel mellem Helsingør og Helsingborg? Nej, det skulle vi under ingen omstændigheder, for der var situationen, der kørte to svenskerne over og købte, købte øl i, i, i Helsingør, fordi der var den modsatte situation, men det var ikke det, han, han ønskede som sådan det så var en svær
1: balance de Det var steder. meget
0: svær balance. Ja. Jeg vil da også sige sådan, at øh, i baghovedet skulle jeg jo også hele tiden tænke på, jamen Brode, øh, hvis du nu virkelig øh, går ind og, og, og satser øh, rigtig mange penge på, at, øh, at, at vi kunne øh, sænke nogle afgifter, som gjorde, at, at forskellen mellem øh, de var der, der handles på den anden sige grænsen, den blev mindre. Jamen, så ville der jo også være nogen inden for dit Valgområde, der hed Sønderjylland, der vil sige, hvorfor pågør du det? Det er jo en dejlig ting, at vi lige kan smutte ned og hente to kasser øl og, og seks flasker vin og lidt forskellige nedover grænsen som sådan. Så det var en, en, en balanceagt. Men i det store hele, så, så havde jeg den holdning, at hvis vi kunne komme afsted med det, så skulle vi forsøge at og, øh, og udligne det mest muligt. Men jeg må erkende det, det var jo meget, 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 meget dyrt. Men det var jo noget, der virkelig, øh, virkelig optog. Øh, det var jo altså det var den 21. og Det betød jo, at vi var, det var omkring jul. Og jeg tror, det var anden juledag, at det var anden jule dag, der, der holdt der hele tre fjernsynsbiler udenfor, som alle sammen skulle ind og snakke om, 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 om grænsehandlen og de der forskellige ting. Og så må jeg så sige, at, at der fik jeg sgu rosa af statsministeren efterfølgende, sagde, at det, det klart du godt det der med, med, med grænsehandlen som, som sådan lidt. Så, så det var jo et tema, vi var nødt til at tage op, men også et tema, vi også kunne sige, jamen det, kan, det var ikke noget, vi kunne løse fra april til juli.
1: Næh, og man kan sige, at øh... Man kunne se faktisk på undersøgelser i tiden, at du fik faktisk sådan en generelt folkelig opbakning også til dine synspunkter. Ja, ja, altså,
0: det absolut, lade, absolut, absolut. Ja. Uh, Jeg brugte den der med at uh, lave. Jeg tror også til gruppen med, har lavet sådan en, 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 en form for tegninger og hang op, hvor, hvor hvor først så kører de store lastbiler ned over grænsen med Carlsberg og og Tuborg og og øl, ikke? og lige bagefter der kommer der 30 biler med en med en trailer for at køre ned og hente de samme altså, jeg, jeg forsøgte jo billedligt at sige i, er det her ikke en fuldstændig vanvittig situation? At man transporterer øl fra København ned over grænsen, og så kommer der en bil fra Ringsted med en trailer og kører ned og henter de samme øl? Det, det, det er en, en, en... Og det, 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 det synes folk... Øh, at, og det har du sgu ret, ret i.
1: En anden sag, som jeg er faldet over, som egentlig synes er lidt sjov, det er, at du på et tidspunkt derude også er ude også at tale om at hæve straffene for økonomisk kriminalitet. Mm. Og en af tingene, du taler om... Det er jo sådan meget foregangsagtigt, for du taler simpelthen om, at man skal gøre noget ved svindel på internettet. Altså, og vi er jo 22 år tilbage. Ja, ja. Altså, det er jo... Jeg kan måske ikke lige huske omkring
0: internettet, men jeg kan godt ja, se. Det, ja, det er der. En af de ting, som, som, som vi diskuterede meget i, i Skatteministeriet, det var, det var noget, der vi, vi, vi kaldte momskaruseller. Og det, fik, det foregik meget med, med mobiltelefoner, som jo på det tidspunkt vil kommet godt ind. Hvor, hvor, hvor altså simpelthen nogle folk, der lavede økonomisk kriminalitet, de, de, de købte mobiltelefoner. Og så kunne man jo få i nogle situationer, kunne du jo få momsen betalt tilbage, hvis, hvis, hvis du ikke rigtig havde fået, fået solgt af dem endnu. Så lukkede de det der selskab, som de havde, og på den måde så snød de, de så kassen. Og øh, det var jo nogle af de ting, som jeg, hvor jeg sagde, at vi, vi vi skal altså sørge for, at vi har kapacitet til, at vi kan gå i gang med de her opgaver. Det er i min optik mere alvorligt, end at finde ud af, om det er en, en, en damefrisør, der hjemme i, i, i køkkenet klipper et par stykker og glemmer at opgive det hele. Ikke? Også det skal de selvfølgelig. Eller en, en pizzabager, der, der, der heller ikke rigtig får, for det hele klart. Vi, vi skal tage fat i, i, i nogle af de der ting. En anden ting, hvor vi på det tidspunkt var også ved, ved at komme, det var det, der, jeg tror, det hedder transfer pricing, hvor man øh, simpelthen øh, de penge, du tjente i Danmark, for at undgå at komme til at betale skat af dem, så fik du det ført over til for eksempel Irland, hvor, hvor erhvervsskatteprocenten var, var lavere. Mm-hmm. At, at det, det, det skulle vi Sådan også... En, internationale
1: firma, på, som flytter beskatningen hen, hvor det er mest forlagt.
0: Ja, ja, og, 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 og det, det siger der går vi jo glip af en hulens masse penge, hvis ikke vi sørger for, at vi får Øh, forstoppet stoppet og få styr på det der.
1: Det er noget med at fastsætte de priser, de må sætte til sig selv indtil det.
0: Nemlig, at du ikke bare kan sige, jamen nu har vi i Danmark tjent øh, 50 millioner, og det gider vi vidt at betale øh, den danske nu må vi, Nu må vi finde en model, så det bliver ført over til eksempelvis Irland, som vi jo husker, der havde en lavere ja. Og, og, og det, det, det synes jeg ikke var ret og, 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 og rimeligt, det der. Og der var det jo, når vi diskuterede det, at vi var nødt til at sige, jamen det var jo noget, der krævede afskillige flere ressourcer end til mange af de andre opgaver. Fordi skulle du i de der situationer, så skulle du oftest også have fat i kollegaer i andre land for at få stoppet det der. Også eksempelvis det der med med momskavselder.
1: En, en sidste konkret sag, som jeg også gerne vil, vil vende med dig, det er, at du er faktisk ude på et tidspunkt at sige, at, at nu skal de grønne afgifter ikke blive højere. Det er især vand, el og gas, så det gentager du faktisk et gange, det skal ikke blive højere. Hvorfor var det så, så vigtigt?
0: Altså, hvis jeg ikke husker forkert, så er det også noget at gøre med, at hvis, hvis de afgifter blev væsentligt højere, så vil det jo betyde, at den familie, som... Havde flere børn, end de havde indtægter til, de fik problemer bare med sådan at, at, at tage brusebad, fordi hvad skal vi sige, prisen på, på vand, den, den steg. Så det lå altså i, i det niveau, at øh, man kunne sige, at øh, en, en, en person, øh, øh, som, som levede alene, øh, ville ikke blive så hårdt ramt af, hvis der skete noget af, af de afgifter, der var på, på, på de forskellige ting der, som den familie, der havde en tre, 4 fem øh, børn. Hvis ikke jeg husker forkert, så, så var det, det den, den vej rundt. Et af de lovforslag, som... Øh, som, hedder det? Nu er jeg lidt i tvivl om, om det blev, blev gennemført, men hvis det blev gennemført, så blev det fremsat, og så blev det gennemført senere. Det var jo at øh, give en kompensation til folk, der havde været udsat for, eller der at sige, at de havde et sommerhus, så var der kommet, øh, uden de havde været der, et, øh, et hul på, øh, på vandrøret. vand var røget ud, og det betød jo så i realiteten, at de ville komme til at betale den dyre den dyre vandafledningsafgift på det der. Der fik vi lavet en ændring af lovgivningen sådan, at hvis det kunne dokumenteres, at det vand bare var løven ud og løv ned i jorden igen, så kunne man få fradrag for det.
1: I når jo at fremsætte en finanslov, som skattemæssigt bliver kritiseret af de borgerlige partier for at henvende sig mere til en finanslov med SF og Enhedslisten op mod det sidste folketingsvalg. Mm. Der er blandt andet en række grønne afgifter. Ikke de tre, du havde sagt, man ikke skulle gøre. Men jeg kan huske blandt andet Jyllands Posten. I skriver en leder, der handler om, at det er en cementfinanslov, fordi I ville sætte afgift på cement, som af yes. de der ting. Yes. Øhm, Altså, der må have ligget et kæmpe arbejde i forhold til den finanslov, som så aldrig rigtig bliver, bliver gjort noget ved.
0: Men du er du nødt til at have, tage med, at det er faktisk den eneste, den eneste afgift, som jeg fremsat i, i, i forbindelse med det der. Det var afgiften på cement. Og øh, øh, den, den nåede jeg så aldrig at få, øh, få gennemført, og jeg er ikke sikker på, at nogen, som blev gennemført, men den blev fremsat den, den, tror, det var den 3. oktober 2001, og... og, 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 og der var noget kritik af det der også, og der var nogen, der sagde, at du er ude efter Aalborg Portland og forskellige ting. Nej, det var jeg ikke, men vi havde en opfattelse af, at det ville være ret rimeligt at få lidt afgift på cement.
1: Poul Nyrup Rasmussen udskriver valg cirka et halvt år før tid til afholdelse den 20. november 2001. Regeringen står svagt og mindst stigende i målingerne, men især Socialdemokratiet kommer under pres i valgkampen. Flere gange slår du fast, at det ikke er tid til en skattereform, men lederen af det lille radikale regeringsparti Marianne Hjelvede lægger pres på for at få personskattedelelser ind i et kommende regeringsprogram. På et tidspunkt kan statsminister Nyrup ikke holde til presset og giver efter. S er mere på lettelse af personsgatten, som en del af grundlaget for en fortsat SR-regering efter valget. Hvordan oplever du det at sådan få kontraordnet fra statsministeren midt under en valgkamp?
0: Altså, jeg oplever det, at, 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 at det, er en, et, det er en del af valgkampen. Jeg vil selvfølgelig sige, hvis der var gået sådan, at vi havde vundet øh, valget i november 1., så øh, havde vi selvfølgelig været nødt til, øh, sammen med de radikale, at, 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 at lave noget på, på det område. Det har vi da også fundet ud af, men øh, det var ikke en, en, en idé, der var, der, var, der var født i min
1: Når en statsminister og partiformand går ud og siger, at det er en valgkamp, er det så sådan, at han har haft en drøftelse med sin skatteminister om det først nu, du havde været ude en 3-4 gange og sagt det modsatte, eller må du læse det og se det i medierne?
0: Nej, jeg vil sige på den måde, at at jeg var orienteret om, at at vi vi godt ville se positivt på det der, så jeg tror, at vi må erkende, og det synes jeg jo egentlig også, vi ser for øjeblikket, at at nogle ting, som man meget håndfast har påstået, man aldrig nogensinde vil ændre på, det kan man godt gå hen og ændre på, og det var også det, der skete dengang.
1: Men hvordan finder man en grimasse, der kan passe? Altså, jeg kan se i aviserne, jeg har været tilbage og kigget i arkiverne. Mm. <laughs> Et, dit, dit navn fremgår ret tydeligt de sidste uges tid af valgkampen, fordi det hele tiden bliver nævnt, men skademinister Frode Sørensen har tidligere sagt, og helt op i valgkampen osv. osv. Hvordan klarer man lige den sidste uge valgmøder? Ja, øh, men
0: der er man nødt til at have en, 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 en vis evne til at, at have de rette folder på både smil og, 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 og hvor det ellers skal være. Men jeg skal da ikke lægge skjul på, at at min personlige holdning den gik mere på, at, at jeg ville hellere støtte SF-skatteforslag, end de radikals.
1: Valget ender med en katastrofe for dit parti. Socialdemokratiet mister 11 mandater, får 52 det laveste mandattal siden jordskredsvalget i 1973. V.K. får flertal af din tid som skatteminister for en ende. Hvad, hvordan oplever du det?
0: Jeg oplever det sådan set lidt lidt dobbeltside, for jeg får et et, et fremragende personligt valg i det sønderjyske, så der var egentlig ikke nogen nogen komplikationer der. Vi var klar over det det kom ikke som nogen overraskelse for os, at, at vi var i en situation, så der skulle, der skulle store sensationer til for, at vi kunne, vi kunne blive der. Jeg har en opfattelse af, at, at statsministeren han forventede egentlig lidt med baggrund i, i den udmærkede måde, han taklede 9 11-situationen i, i, i New York, på, at, at det ville give, give nogle point derhjemme. Men det viser sig jo gang på gang, at når der er, er valgkamp herhjemme, så er, er ting som de udenrigspolitiske ting, de er de, 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 de kommer i baggrunden. Jeg kan nævne et eksempel også. At vi har jo forsøgt at i, for mange år siden at skulle indføre øjungen. Og øh, jeg gik ind for det.
1: Ja, lige før du blev skatteminister.
0: Og og, 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 og da vi så havde, da vi så havde, når vi havde valg, da vi havde valgkamp i det synderjyske i jamen, helt tilbage i nej, jo, det han det han nok være i september 2000. I, i, ja, at øh, og så siger jeg til dem, jamen, I skulle egentlig vælge en ny kandidat, for det jeg forstår på jer, det er, at I ønsker ikke, at vi skal have øjevåren, og I har en kandidat, der ønsker øjevåren. Og så siger jeg, dem, fru, vi er meget meget tilfredse med dig som kandidat, men glem det der, når vi går i udlandet, så har vi selv en holdning til de forskellige ting der, og, og, og den vil vi så have, men vi er godt tilfreds med dig. Så der var vi i en sådan altså en situation, hvor jeg gik ind for, at vi skulle have øjevåren, men mine vælgere i det sønderjyske, de sagde, glem det.
1: Du skal afgive posten til venstremanden Svend Erik Hågmand. Kan du huske overdragelsen?
0: Ja, det kan jeg godt. Fortæl. Jamen, øh, jeg sagde nogle pæne ord om ham. Vi vi havde, sådan set, vi havde et, et, et meget fint og udmærket forhold til hinanden, sådan rent personligt. Så derfor var det ikke, var det ikke hvad hedder det, svært på den måde. Da. Øh, det, nu har du jo tidligere spurgt, om der er nogle ting, jeg har fortrudt. Ja, jeg har fortrudt, for jeg har glemt at købe nogle ting til ham. Og det var lidt svagt. Fordi det var jo ikke nogen, det var ikke nogen kæmpe store overraskelse. Det, du ser i dag, det er jo, at man normalt giver sin efterfølger en eller anden ting. Uh-huh. Men den var, den var smuldret for, for Frode Sørensen. Og jeg håber ikke, det var på grund af dårlig økonomi, at, 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 at det var sket på den måde. Men, men, det, men det, det var jeg sådan set ked af bagefter, at, at, at det var. Øh, jeg gjorde jo faktisk det, at, at, fordi jeg fik faktisk tilbudt, at jeg stadigvæk kunne fortsætte i skatteudvalget. Men jeg havde den holdning, at når du har haft så prominent en position over for medarbejderne i Skatteministeriet, og så går du tilbage og bliver almindelig udvalgsmedlem, så er der et eller andet i det, som, som jeg ikke helt synes passer sammen. Så på det område der, så, så stopper jeg den.
1: Fru Sørensen, du skal have tak, fordi du kom og fortalte om din ministertid. Det var alt, hvad vi nåede. Jeg skal sige til lytterne, at jeg er tilbage på fredag med en omgang ministertid live, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende minister, og på næste søndag, hvor jeg der har en tidligere minister i studiet for at fortælle om sin tid i regeringen. Husk, du kan høre alle tidligere afsnit, hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag og på genhør.